0: Salve cari amici, siamo nello studio di Società Creativa TV e vi diamo il benvenuto al progetto Società Creativa. Il progetto Società Creativa è un progetto internazionale avviato dai volontari in tutto il mondo che permette di costruire una società dove si può vivere senza guerre, conflitti e fame, dove ogni persona non deve preoccuparsi né per il presente né per il futuro e può avere una vita dignitosa e tranquilla. Oggi scopriremo la visione della società creativa del nostro ospite, una persona davvero creativa e avventurosa, Roberto Cravotti. Buonasera,
1: buonasera a tutti.
0: Roberto è arrampicatore di passione e architetto di professione nella vita. Mm-hmm. <ride> Buonasera e grazie per essere venuto da noi oggi. Grazie a voi. Roberto, eh, potrebbe condividere cosa voi sperate di partecipare oggi alla nostra intervista e parlare su questo argomento?
1: Beh, sicuramente i buoni propositi della vostra società che io, essendo comunque architetto, ma mi, la mia mm-hmm. vita verto soprattutto all'avventura perché io ogni minuto della mia giornata penso alla montagna penso a quello che ho fatto quello che voglio fare quindi amo moltissimo la natura perché mi sento parte di essa quando sono in quegli ambienti lì e quindi la, so- la società creativa che eh, predilige queste, queste idee queste concezioni penso si abbia un buon connubio anche con la natura e amando io la natura credo che il rapporto ci sia
0: Cosa significa per lei la montagna?
1: E per me la montagna, come ho detto, è, è la, diciamo, la mia vita. perché Comunque, eh, diciamo il mio alpinismo, perché io sono un alpinista, quindi l'alpinista come termine include tantissime cose, è vivere la montagna 365 giorni l'anno, per cui d'estate si scala su roccia o si va in alta vuota su ghiacciai, D'inverno io pratico sci-alpinismo, quindi vale a dire salire le montagne con gli sci, con le pelle di foca e poi ridiscendere dai pendii con gli sci stessi, scalo le cascate di ghiaccio, nelle mezze stagioni si arrampica a bassa quota e quindi tutto questo per me è vivere la natura e vivere la montagna tutto l'anno. E... Però io invito tutti ad andare in montagna in tutte le stagioni dell'anno, non è che uno debba scalare va bene anche frequentare la montagna, ognuno al proprio livello, ecco che è la cosa per me più bella, perché uno può vivere al proprio livello, si può fare delle brevi escursioni di famiglia, si può scalare le montagne, ma si vivrà sempre una giornata meravigliosa nella natura e soprattutto si vivono emozioni molto forti.
0: Quindi la montagna unisce le famiglie, amici e le persone? Sicuramente,
1: sicuramente perché anche con il mio lavoro, architetto di interni, ci sono tantissime persone che mi conoscono per quello che ho fatto e quindi ci si sente più legati in questo perché anche loro amano magari la montagna o comunque hanno scoperto a volte eh, anche un po' con me Ecco, mi fanno certe domande e vedo che si sono appassionati no? e hanno frequentato anche la montagna dopo che hanno parlato con me questo per me è un grande successo eh, come è nata
0: la sua passione e quando ha deciso di fare la sua prima sedita?
1: ecco la mia passione è iniziata diciamo a sette anni quindi... Tantissimi anni fa ho messo gli sci, come fanno tutti, ma lo sciare su pista è bello, uno sport che si fa in montagna, però tantissimi sciatori sono più turisti che sciatori, sciano, cercano di diventare molto veloce, e fare la gara magari con altre persone, però non si guardano bene attorno, io mi ho resi subito conto che in età un po' più matura, 14-15 anni, mi trovavo in un ambiente bellissimo e volevo scoprirlo e pian piano ho iniziato a scoprirlo facendo escursioni, dopodiché volevo vivere emozioni più forti, volevo far parte proprio della montagna e per me far parte della montagna è scalarla. Ecco.
0: Cosa significa per lei la scalata? Perché eh, ci sono anche dei pericoli che può affrontare una persona che sta poi da quello che ho capito lei è sempre da solo che fa la scalata. Beh,
1: le Come funziona? più impegnative, faccio anche delle salite in solitaria, mm-hmm. però chiaramente le scalate più impegnative quando si sta in pareti sulle Dolomiti o su zone difficili, sul Monte Bianco, sui 4.000 delle Alpi, bisogna essere incordata in due. Mm-hmm. Uno, un alpinista fa sicura all'altro alpinista, quindi c'è il primo di cordata e poi c'è il secondo di cordata. Il primo di cordata metterà delle protezioni, che vuol dire mettere dei chiodi, sia su ghiaccio si mettono in cari da ghiaccio, su roccia si mettono in cari la roccia e recuperare il secondo di cordata. Il secondo di cordata farà sicuramente il primo di cordata ci sono tante, t- tanti eh, modi per farlo, con le corde, quindi bisogna conoscere bene questo, questo argomento qua non è che ci si improvvisa un giorno con l'altro, bisogna avere una certa esperienza certo i pericoli oggettivi poi esistono perché più le montagne sono grandi quindi montagne con i ghiacciai ad esempio queste montagne hanno dei pericoli oggettivi, le valanghe, i seracchi che possono crollare e anche in una giornata meravigliosa che stai procedendo molto bene, creare purtroppo anche delle vittime oppure scalare indolumiti e essere investiti da scariche di sassi. Sono pericoli oggettivi che uno può cercare di individuare a priori ma sono poi il rischio zero non esisterà mai, eh. non è possibile prevedere. Eh, esatto.
0: Come non è possibile fare un intervento immediato per aiutare le persone?
1: Beh, diciamo sì, che al giorno sì. d'oggi abbiamo enormi vantaggi dati sì. dal telefono, telefono che anche nelle zone più impensabili. 20 anni fa, quando scalavo, il telefono non era così, non, non aveva la ricezione ovunque, adesso è quasi ovunque. Quindi, quello aiuta tantissimo. Arriva l'elicottero con dei soccorritori che sono fantastici, veramente eccezionali, che chiaramente non tutte corrono anche notevoli rischi e quindi se riescono a capire bene, individuare la zona dell'intervento, sono anche molto tempestivi i soccorsi, dipende ovviamente se riescono a individuarti in quale posizione sei. Ecco.
0: Stavo pensando che quando stai per affrontare una salita essendo accordato con un'altra persona devi avere tantissima fiducia e stima in questa persona, perché... Certamente. Anche la vita dipende. Tu. Certamente. C'è anche responsabilità della vita di un'altra certamente,
1: persona. Certamente, certamente. Io ho scalato tante volte dal primo di cordata, tante volte, moltissime volte anche da secondo, sono solite difficilissime. e Quindi il primo di cordata deve essere quello che è più sicuro di sé, perché comunque ha la responsabilità per se stesso e per anche chi segue quindi deve recuperare chi segue, ma se io cado da primo di cordata sono molto lontano dalla protezione del chiodo che c'è, che ho messo o che c'era, il tuo volo, diciamo che in gergo alpinistico si dice volo, sarà fino a quel chiodo più tutti gli altri metri di corda che c'erano oltre il chiodo, più magari ancora un metro della denominicità della corda stessa, per cui si può cadere anche tantissimi metri, quindi primo di cordata ovviamente è colui che corre più rischi. Il secondo comunque, anche lui, deve comunque stare attento e fare sicura bene al primo di cordata, perché se il primo cade e il secondo non è pronto con dei nodi apposta fatti sullo chiodo di sosta a trattenere la caduta, è chiaro che il primo si farà molto male, ma anche il secondo Potrebbe essere trascinato. Potrebbe essere
0: trascinato. Mm. Quindi eh, diciamo che anche nella società è molto importante che i rapporti fra la gente sono basati sulla collaborazione, non solo eh, sulle competizioni.
1: Certamente, certamente, questa è una cosa molto bella che hai detto, perché la competizione in montagna è una cosa bruttissima, non deve esistere e da lì anche io ho cercato di capire che non c'è competizione, non deve esserci, purtroppo c'è chi vuole fare anche competizione anche in montagna, ma non deve esistere perché si corrono dei rischi, perché ognuno può raggiungere il proprio limite, non c'è bisogno di fare gare, non ci sono le medaglie olimpiche nell'alpinismo, sono soddisfazioni interiori e questo secondo me è un bellissimo insegnamento anche per la vita normale, perché anche nella vita normale la competizione non va bene.
0: Cos'altro insegna la montagna?
1: Insegna a vivere le emozioni, per me... Ripeto, la cosa più importante è la, è la grande emozione che si vive e a me dà la carica anche poi per la vita quotidiana. Io Sono soddisfatto di quello che ho fatto, penso a quello che farò, però me lo devo meritare la prossima uscita, per cui devo vivere bene la mia vita di famiglia, con gli amici, cercare di essere in armonia. A volte la vita del giorno d'oggi è veramente esagerata, frenetica. E anch'io a volte corro troppo, non va bene, non va bene. E la montagna ti insegna a non correre. C'è chi vuole correre anche in montagna, ma è molto bello guardarsi attorno, anche quando si procede. Non c'è bisogno di fare un record di scalata, c'è bisogno di essere sani e salvi, arrivare alla meta e anche nella vita di tutti i giorni. Secondo me deve funzionare nello stesso modo.
0: Ascoltandoci ho notato che è molto preziosa anche la vita, il valore della vita quando vai in montagna sia tua che del tuo compagno e di altre persone che magari vengono a soccorrere e a questo proposito vorrei notare ai nostri telespettatori che proprio il primo principio della società creativa parla dell'importanza della vita umana perché non c'è niente di più prezioso della vita umana e tutto quello che viene fatto o prodotto nella società deve essere mirato per migliorarla e non per peggiorarla ovviamente
2: certamente
0: Parlando della vita frenetica, potrebbe descrivere invece la giornata perfetta che lei vorrebbe avere, se parliamo della società creativa?
1: La giornata perfetta?
0: Quale orario di lavoro? in
1: montagna ovviamente che quella sarebbe una giornata sempre perfetta per me, però eh, quando ci si alza, alzarsi senza pensieri, pensare a quello che dovrò fare questo giorno, senza avere l'ansia di doverlo fare a tutti i costi, che purtroppo secondo me al giorno d'oggi questo esiste, anche a me, riguardo anche a me, non riesco a volte a fare nemmeno di, di, di pensare a quello che devo fare in una giornata. E, e agli appuntamenti con i clienti, cercare di soddisfare sempre i clienti, certo che si cercherà sempre di soddisfare i clienti, però a volte ti viene proprio l'ansia di non voler sbagliare, però l'errore è umano, si può sbagliare. Quindi veramente la frenesia del giorno d'oggi, gli orari a quest'ora deve essere di qui, a quest'altra ora deve essere di là, forse bisogna correre un po' meno, dilazionare un po' di più i tempi.
0: Mi sa che la società creativa propone il lavoro 4 ore al giorno, 4 volte alla settimana, con le vacanze e il guadagno preservato come se lavorassi 8 ore al giorno. Eh, sarebbe sarebbe una cosa
1: meravigliosa. <ride> Sarebbe veramente una cosa. Potrebbe liberare
0: tantissimo tempo per le nostre passioni, per le nostre famiglie. Certamente,
1: sicuramente. Il tempo per la casa, che non c'è quasi mai, se uno lavora tutto il giorno, poi bisogna anche farmi spiegare in casa. Anche le piccole cose, tagliare il in giardino, ad esempio, devo trovare ritagli anche per far quello. Purtroppo è così: mia moglie, vedo anche lei, non è che si fa fatica con i bambini, poi. Si corre tutto il giorno, in effetti si
0: deve Quindi si deve fare qualcosa per cambiare questa frenesia e costruire insieme la società creativa. Sì, è vero,
1: bisognerebbe pensarla così, bisognerebbe pensarla così.
0: Roberto, il suo libro autobiografico ha chiamato Arantica verso i tuoi sogni. Qual è il suo sogno nel cassetto non è, che magari non è ancora realizzato?
1: Ma Il mio sogno alpinistico o il mio sogno... Entrambi. <ride> Il mio sogno nel cassetto alpinistico è sempre difficile parlare, nei sogni del ce ne sono diversi, non so scalare un un'8000, però ho avuto anche delle, una proposta per poter scalare un'8000, però questo implica di stare via tanto tempo dalla famiglia, quindi bisogna coniugare anche quel tempo lì, e di sogni ne ho raggiunti tanti, per cui... È difficile dire un sogno alpinistico, ce li ho, li maturo. Prima li maturavo qualche mese prima, adesso li maturo anche qualche settimana prima. Ho ancora tante cose che vorrei fare, ma sinceramente non so bene ancora cosa. Ecco, sicuramente, delle belle salite qua sulle Alpi, ce ne sono alcune difficilissime che vorrei fare. Non ho ancora la meta precisa, però, per quello che riguarda so- i sogni, quindi lì i sogni ce ne sono tantissimi. Sogni personali per la vita di tutti i giorni è appunto eh, vivere la vita con tranquillità. Questo è un sogno, non, se... non vincere la super ma ah, no, no, vincere, vincere nel senso di vivere la vita con più tranquillità, È di quello parla... che abbiamo detto prima.
0: Se parlassimo della società invece, del tuo sogno, come sarebbe? Potresti
1: descriverla? Ecco. È una società senza competizione, senza invidie e gelosie, tra tante persone, nella competizione che a volte crea l'invidia e la gelosia, e tutti, un po' più siamo tutti umani, siamo tutte persone, non c'è quello più importante, non c'è quello meno importante, quindi
0: c'è uguaglianza fra la gente: uguaglianza tra la gente
1: perché purtroppo anche ci sono persone che vogliono comandare il mondo in modo esagerato, imporre le loro idee a tutti. E neanche questo va bene. Quindi sarebbe Va bene dare regole
0: autogestione della società, senza eh, potere, preservata nelle mani dei blocchi. Sarebbe
1: anche, anche quella una cosa giusta, ecco, perché essere governati da poche persone che comandano il mondo non è neanche giusto.
0: Però non dobbiamo dimenticare che siamo noi la gente, la maggioranza, siamo il 99%, eh, è certo. solo un per che ci comanda. Eh, sì. Quindi noi facendo la richiesta di vivere in una società creativa, secondo gli otto principi, possiamo veramente aiutare i nostri politici ad accettare questi otto principi e realizzare questa società un giorno davvero. Roberto, durante le sue scalate, ha notato magari qualche cambiamento climatico nelle montagne, perché adesso sempre più spesso si parla di questo argomento, vediamo anche guardando attraverso le finestre che ci sono sempre più disastri climatici che affrontano il nostro pianeta. Ha notato qualcosa anche durante le sue salite?
1: Sì, direi di sì perché io sono 25 anni che faccio alpinismo, sono più di 40 che vado in montagna, poi da quando ho iniziato a fare alpinismo l'ho vissuta più larghe sponde, perché ho girato in tantissimi posti, non solo qui sulle Alpi, per cui soprattutto negli ultimi 25 anni ho una visione più completa, comunque sicuramente è innegabile quello che sta accadendo, non si può negarlo, cioè chi lo nega non ha gli occhi aperti, perché ad esempio la cosa più evidente che viene menzionata anche dagli scienziati è l'arretramento dei ghiacciai. Ma un arretramento dei ghiacciai che riguarda le Alpi che io ho potuto vederlo, questo perché 25 anni fa i ghiacciai del Monte Rosa erano a una quota inferiore rispetto a dove si trovano ora, mm-hmm. andando a vedere anche delle fotografie che io ho fatto, comunque basta guardare anche sui libri, si vedono i ghiacciai del Monte Rosa, anche del Monte Bianco che scendevano con le loro lingue a quote ben inferiori di dove sono ora, quindi si stanno rialzando queste lingue dei ghiacciai, ma il fatto che il cambiamento climatico è globale lo si evidenzia proprio dal fatto che non riguarda solo l'arco alpino: questo, questo è un fattore. Questo fattore di allattamento dei ghiacciai riguarda tutte le montagne del mondo: quindi l'Himalaya, i ghiacciai delle Ande, il Klimangiaro, la bellissima montagna che io ho scalato dell'Africa, che ha un bellissimo ghiacciaio che si è ridotto tantissimo sulla sua sommità. Quindi è a livello globale: gli stessi poli, l'Antartide e, e l'Artico si stanno riducendo quindi è a livello mondiale e quindi è innegabile che se è a livello mondiale il mutamento c'è e poi soprattutto un'altra cosa notevole che si può vedere, soprattutto in questi ultimi anni, è che le l'estate sono veramente troppo calde. Secondo me, soprattutto l'estate a volte, che diventa troppo calda. Quando si parla di zero termico a ah, 4.500 metri, 4.800 metri, la cima del nostro Monte Bianco, vuol dire che ad agosto avere zero gradi in cima al Monte Bianco fa troppo caldo. Quindi si possono creare anche dei crolli su montagne meravigliose, che sembrano lì, sono lì da milioni di anni, eppure si sono verificati crolli, anche sul Cervino si sono verificati dei crolli, questi crolli sono causati dal fatto che il ghiaccio fossile che si chiama permafrost, e mm. questo lo dicono i geologi, io non sono un geologo, però leggo molto e mi interesso molto dell'argomento, esiste un ghiaccio fossile che è tra le rocce e questo ghiaccio fossile quando fa giornate così calde, 8, 10, 15 giorni con temperature elevatissime, questo ghiaccio fossile tende a sciogliersi, i collanti che legano le rocce non c'è più e quindi possono esserci crolli di roccia su montagne altissime, 4.000 metri, 3008 che sono pericolose non solo per gli stessi alpinisti, ma potrebbero esserlo anche per i rifugi alpini o anche per i villaggi a basso. Ecco. Quindi questo è proprio causato dall'innalzamento della temperatura, è innegabile questo.
0: Quindi, secondo lei, il cambiamento climatico, eh, perché diciamo eh, osserviamo questo innalzamento della temperatura, qual è la causa? S-
1: sicuramente l'inquinamento atmosferico. Adesso io non, non sono uno scienziato, però ecco, di quello che si parla è, è vero: insomma. l'inquinamento atmosferico, la CO2, e comunque veramente ci sono nazioni che inquinano tantissimo e quindi c'è questo aumento della temperatura.
0: Cosa pensa eh, di cambiamento ciclico climatico?
1: Allora, in effetti ci sono stati dei cicli, no? la glaciazione, cioè io non sono appunto uno scienziato, però ho letto, ci sono stati dei periodi, ad esempio anche nel Medioevo i ghiacciai non erano grandi come lo sono adesso che si stanno arretrando, per cui è vero, però il cambiamento ciclico è avvenuto da quello che ho letto anche, in tantissimi anni, nel corso di tantissimi anni, invece quello che sta accadendo adesso sta accadendo in pochissimi anni, mm-hmm. quindi è indotto, è indotto dall'uomo.
0: Adesso vorrei proporle a vedere un tratto della conferenza eh, Crisi globali, questo già riguarda tutti, che parla del cambiamento climatico e poi possiamo insieme commentarlo. Volentieri.
2: Estate 2021 Incendi, inondazioni, uragani, caldo anomalo. Cosa sta succedendo al pianeta? Siete abituati a sentire che il riscaldamento globale del pianeta è dovuto all'attività umana? La verità è che è tutto molto più globale e sta aumentando molto velocemente e non c'è modo di controllarlo. Le ragioni di ciò che sta accadendo sono all'interno del pianeta, che è entrato in un periodo di cataclisma globale. Nucleo Nel 1998 è stato registrato un brusco spostamento del nucleo del pianeta. Dopodiché il satellite GRACE e gli apparecchi sulla superficie terrestre hanno rilevato un allungamento anomalo del pianeta lungo l'equatore e il riscaldamento del pianeta dall'interno. Lo spostamento del nucleo sbilancia il pianeta e crea onde d'urto che causano terremoti e crepe sulla superficie del pianeta. Attraverso queste crepe l'acqua entra in grande quantità nelle viscere della Terra e il magma fuso, che si avvicina alla superficie, la riscalda. Queste enormi masse d'acqua riscaldate evaporano e si diffondono nell'atmosfera, da cui precipitano sotto forma di forti piogge improvvise. Con l'allungamento del pianeta si formano nuove fratture continentali, Aumentano significativamente il numero delle eruzioni vulcaniche, gli tsunami, i tornado, le tempeste tropicali e gli uragani che diventano sempre più frequenti e catastrofici. Inondazioni e incendi boschivi inoltre sono ormai parte delle notizie quotidiane. A partire dal 2015 la situazione è ancora peggiorata, con l'attuale ulteriore incremento della deformazione del pianeta. Ghiacciai I ghiacciai della Groenlandia e dell'Antartide stanno perdendo il triplo della massa rispetto a 30 anni fa. Ci viene detto che la causa è il riscaldamento globale. Non ci viene detto che i ghiacciai si stanno sciogliendo dal basso verso l'alto, a causa dell'intenso rilascio di calore dall'interno della Terra. Per esempio, l'Antartide si sta sciogliendo solo sul lato occidentale, dove c'è un'enorme camera magmatica. Le calotte glaciali della Groenlandia si stanno riducendo per lo stesso motivo. È ovvio che l'uomo non ha alcuna influenza su ciò che accade. Oceano mondiale Nel 2019 la temperatura globale dell'oceano è aumentata di 0,075 gradi della media. Può non sembrare molto, ma in realtà i numeri sono catastrofici. L'energia per un tale riscaldamento è equivalente all'esplosione di 3 miliardi e mezzo di bombe atomiche lanciate su Hiroshima. E questa energia è venuta dalle viscere della Terra. Lo scioglimento dei ghiacci marini e l'espansione dell'acqua che si riscalda ha aumentato il livello del mare di quasi 15 centimetri negli ultimi 30 anni. E questo è solo l'inizio. C'è stato anche un aumento del numero e della potenza delle tempeste, così come una significativa accelerazione delle correnti.
0: Vedere la versione completa di questa conferenza che racconta di tutte le crisi che sta affrontando il nostro pianeta, ma secondo lei perché i mass media tacciono di questi problemi? Perché nessuno ne sappia? Ci parlano sempre di CO2, come se volessero spostare la nostra attenzione verso un problema meno significativo ed esterno.
1: Allora, io di questo argomento qui non è che non sono uno scienziato, non riesco a parlare
0: Semplicemente in una modo condivisione sì, 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 sì. Perché i
1: terremoti, è vero, io, i terremoti e quindi i relativi tsunami, è vero che in questi ultimi anni, mi ricordo molto bene quello della tsunami devastanti dell'oceano indiano nel 2004, quindi pochissimi anni fa, se stiamo a vedere l'evento gigantesco che è stato fatto vedere il terremoto e il tsunami del Giappone nel 2011, sono stati eventi veramente devastanti, che se ne ricordava credo uno per secolo, invece in soli neanche 20 anni abbiamo due terremoti e due tsunami che hanno causato migliaia e migliaia e migliaia di vittime. Questo mi fa pensare, ecco, poi per quello che riguarda il riscaldamento del nucleo centrale non saprei entrarne in merito. Però, se sto a guardare gli eventi così estremi dal punto di vista legati alla costa terrestre, che sono proprio i vulcani, in effetti ci sono stati degli eventi drammatici in pochi anni. Ecco, questo sì. Poi per quello che riguarda gli, gli uragani e, e quali sono più eventi atmosferici che legati alla costa terrestre, è, è vero che anche quelli sono aumentati probabilmente anche a causa del l'aumento della temperatura dei mari, vediamo anche qui da noi sul Mediterraneo, che ci sono state delle perturbazioni quasi cicloniche in questi giorni in, in, in meridione d'Italia, ma proprio perché quest'estate è stata caldissima, secondo me, e il mare è più caldo del normale. Ehm, quindi sì, in effetti comunque problemi ci sono spesso
0: la nostra mente funziona guardando magari i telegiornali meno male che questo disastro è accaduto da qualche parte lontano e non ha toccato la nostra nostra casa è vero dobbiamo rendersi conto che i rifugiati climatici possiamo diventare noi già domani ma Ma la nostra società sarà pronta per questo la gente sarà pronta ad accogliere le altre persone ed aiutare
1: è una domanda molto difficile, ci sono le barriere, <ride> ci sono le barriere che dividono le nazioni. In quel da un certo punto di vista in questi ultimi anni forse, ma per colpa del Covid diciamo, l'Europa si è forse un pochettino più unita mi sembra, per cercare di creare un po' più di, di unione, però comunque sia... Ci sono enormi barriere da una nazione all'altra, non, non è una cosa semplice. Però questa. sono
0: le barriere finte, perché sono in le barriere finte, certo. Siamo tutti gli esseri umani. E secondo eh, lei cosa unisce tutta la gente?
1: Il cuore, i sentimenti. <ride> eh, Quindi in fondo uscite.
0: siamo tutti molto uniti come una famiglia intera. Eh,
1: diciamo che dovremmo esserlo, poi non siamo ovviamente tutti uguali, però cuore e i sentimenti sono quelli che ci uniscono, secondo me.
0: Ecco. Dobbiamo anche capire che nella società consumistica è difficile che i nostri politici si preoccuperanno di noi nei momenti più difficili.
1: È una bella domanda e eh? anche questa non è facile da rispondere, però eh, molto spesso pensano agli interessi più che aiutare poche persone. Ecco.
0: Quanto sia importante che tutti gli scienziati si uniscano e dirigono la loro attenzione verso la risoluzione di questo problema?
1: Anche qua ci sono molti scienziati che che hanno paura di parlare e ehm? tanti che poi hanno un'idea diversa da un altro, credo. E comunque ci sono degli scienziati che sono alla mercé del del capo della nazione magari e quindi non possono o non vogliono andare fino in fondo Eh, ci sono tante questioni comunque sia in questi ultimi, ultimi due o tre anni Greta e il suo contorno hanno posto bene il problema secondo me più di prima mi auguro che qualcosa cambi adesso questi ultimi patti che sono stati presi in queste ultime conferenze, come ha detto Greta, sembra molto bla bla bla, mi auguro di no, io sono, spero di pensare positivo, vorrei pensare positivo, ma non per me, ma magari neanche per mio figlio, ma il problema è per le generazioni successive, anche alla nostra, dei nostri figli, e mi auguro che si arrivi a pensare a loro.
0: Secondo lei, da chi e da dove dovrebbe partire il cambiamento principale della nostra società?
1: Sempre per quello che riguarda...
0: In generale. In generale,
1: per quello che riguarda, ad esempio, cercare di inquinare meno il pianeta, possiamo farlo anche noi con dei semplici gesti. Chiaramente i nostri padroni, i nostri capi, chi governa il mondo, ha le redini di tutto, perché? L'inquinamento dovuto a tantissimi fattori eh, lo possono comandare purtroppo soltanto loro in questo momento, però anche noi nella vita di tutti i giorni possiamo dare il nostro piccolo contributo perché soltanto ad esempio a utilizzare il meno possibile l'automobile ci sono persone che usano l'automobile per fare 100 metri, basta fare andare a piedi, fa bene per il fisico, fa bene per la mente, utilizzare la bicicletta, quindi innanzitutto sicuramente usare molto meno l'automobile, utilizzare i mezzi pubblici, utilizzare meno acqua perché a volte si lascia aperto il rubinetto per niente, spegnere la luce se sono in un altro ambiente, basta spegnere la luce nell'altro ambiente. Quindi queste sono le piccole cose, ma se tutti facessimo così, già secondo me qualcosina si potrebbe aiutare il pianeta in questo modo. Poi è chiaro che i nostri capi devono ragionare alla grande, però io a volte penso anche, ci sono delle città bellissime, famose in tutto il mondo, che restano con le luci scintillanti tutta la notte, penso ai grandi grattacieli delle grandi città, eh, perché magari non spegnere le luci dalle 3 del mattino fino alle 6? Non dico di spegnere a mezzanotte, ma spegniamole dalle 3 alle 6? Su tutto il mondo ragionarsene così, lasciare solo le luci che ci servono per vivere, un lampione sì, un lampione no nelle vie, ma i grandi grattacieli, spegniamoli. Se si spegnessero tutti i giorni per tre ore, secondo me ci sarebbe un risparmio energetico incredibile. Non è difficile da fare questa cosa qua. Cioè, basta che noi, che viviamo a New York, a Londra, a Milano, sappiamo che dalle 3 del mattino il grattacielo non è illuminato. Resta solo la punta, così gli elicotteri di aerei non ci vanno contro. Però queste cose sono cose semplicissime, secondo me.
0: Quindi il problema principale è la nostra società consumistica che ci spinge certo. a produrre di più, consumare di più. I prodotti diventano con una qualità minore, quindi li cambiamo più spesso. La moda ci spinge di cambiare stesso abbigliamento più spesso quando la metà del mondo soffre per l'assenza di vestiti, certo. assenza del cibo. Quindi dobbiamo cambiare proprio la nostra visione del mondo. Su cosa dovrebbe basarsi questa nuova visione, secondo lei? Sui quali valori?
1: E sui valori che, ripeto, che siamo tutti uguali. Quindi adesso io acquisto materiale per andare in montagna, perché mi piace farlo, ma mi serve per affrontare la montagna. Però i vestiti, come diceva lei, tutti i giorni non è che sono lì a cambiarli, quando sono rotti, li cambio. Poi so benissimo che ci sono persone che non hanno neanche dei vestiti e che fanno fatica a vivere. Però io cerco di non comprare un paio di calzoni una settimana. Non so da quanto tempo è che non compro un paio di calzoni di tutti i giorni, li compro perché uso i miei materiali da montagna, ma quello per la mia passione, però in effetti e anche poi per quello che riguarda il tutto, il cibo, soprattutto sì, c'è uno spreco enorme per quello che riguarda il cibo, ecco, sappiamo che ci sono popolazioni che non ce l'hanno il cibo e qui non sappiamo più, Si va al ristorante e ci sono 20 piatti di primo, 20 piatti di secondo, siamo lì a, a, a pensare, a prendo questo, prendo l'altro, perché c'è troppa scelta, se fosse un po' meno scelta, forse, e poi lo spreco connesso, eh, si spreca molto cibo, molta acqua, quando poi ci sono persone che ne hanno veramente bisogno.
0: Ok, eh, grazie Roberto. Quanto secondo lei sia importante eh, unirsi tutti quanti, dirigere l'attenzione verso la costruzione e formazione di una società nuova? E cosa può fare ognuno di noi in questo processo, proprio adesso?
1: Eh, ognuno di noi forse potrebbe relazionarsi con un'altra persona, vede che è difficile dare giudizio, però se vedo che una persona sbaglia, fa degli errori, di quello che abbiamo detto adesso, forse devi non so, non buttare la lattina in mezzo alla strada, c'è il cestino, la butti nel cestino, una raccolta della plastica, non buttare la plastica dove, dove non va buttata, perché anche in montagna c'è gente che butta la plastica, non va bene, portare i propri rifiuti. Per cui se io vedo una persona che sbaglia, bisognerebbe dirglielo, oppure anche per quello che vanno quello che abbiamo detto, i vestiti, il cibo, forse... Anche tra, tra amici, però se si sparge la voce, forse qualcosa funziona.
0: E se anche si sparge la voce che insieme possiamo costruire la società creativa, veramente riusciremo a realizzarla.
1: Eh, sarebbe una bellissima cosa. Sarebbe una bellissima cosa, certamente. Sarebbe il nostro futuro più tranquillo.
0: Grazie Roberto. Cosa vorrebbe augurare a tutti i nostri
1: telespettatori? Stare bene. <ride> Sicuramente la gioia, saluta, <ride> gioia salute, andate in montagna in tutte le stagioni perché veramente la montagna ti fa rilassare, ti fa vedere la natura, ti fa capire e affrontare. Secondo me, anche la vita in un modo diverso. Fare fatica,
0: fatica appagata,
1: fatica appagata e ti fa mangiare e bere cose genuine con più gioia.
0: Grazie mille, grazie a certo. voi.
1: Grazie a voi. Tutto Buona tutto. serata.
0: Invitiamo tutti i nostri spettatori alla conferenza del 4 dicembre 2021 che si chiama Crisi Globale l'ora della verità, dove insieme scopriremo le vere cause del nostro cambiamento climatico ed ecologico e riusciremo a capire quale sarebbe la via di uscita da tutti questi crisi. Se volete partecipare al progetto Società Creativa, visitate il nostro sito www.crisi.com creativesociety.com e cliccando sul pulsante rosso partecipare potete esprimere la vostra posizione attiva è l'unico modo per sapere quante persone si sono davvero unite di fronte a questo obiettivo condividete questa intervista con le hashtag società creativa oppure creative society su tutti i vostri social insieme possiamo fare Davvero i cambiamenti notevole. Grazie mille per essere stati con noi. Grazie ancora
3: Grazie Roberto. Buonasera. Buonasera. The world must wake up. Climate summit in Glasgow, il clima the British Prime Minister Boris Johnson.
2: The climate crisis is not our fight alone, it's a global fight. We see the warning signs in every continent
3: and region. It is the biggest problem humanity has faced ever.
2: But the fire is spreading great. He said, Boss, Boss, Boss! Boss! Allahumma, Allahumma,
0: Allahumma, 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 Allah,
2: You can't see, just go easy now. Easy now, yeah. the car's heating up, it's gonna explode. Oh, Jesus, God, help oh, us. It's a terrifying
3: moment. A mother is trapped in her car with her four kids, while huge chunks of kale tumble down on them. She does her okay. best to calm them down. No,
1: you're okay, it's
3: okay! Go, go! Go! <laughs> pull over, just pull over, Jordys! Father. <laughs>
0: A book of Tirinasa, Astambi, a lamboy, Winning Luboy, Manganekovanu, Aboti, and the
3: changing before their eyes. The tragedy is, this is not a movie. And the clock is ticking to the furious rhythm. It is a global challenge. We need to act. We feel the urgency. The longer we fail to act,
2: the worse it gets and the higher the price when we are eventually forced by catastrophe to add.
3: this is the last chance sentiamo tante parole giuste
2: ma queste parole
3: ci hanno salvato dal cambiamento climatico? Queste parole hanno impedito la distruzione dell'ambiente? Il nostro mondo sta rapidamente crollando. Cosa succederà dopo? Possiamo cambiare le cose? La domanda che ha spinto ognuno di noi ad agire. Proprio ora, in diretta, si sta svolgendo un evento storico. La conferenza internazionale online Crisi Globale, l'ora della verità. Interpretazione simultanea in 100 lingue. Organizzato da volontari di 180 paesi sulla piattaforma del progetto internazionale Società Creativa. Questa conferenza cambierà il futuro, e sarà vista da tutti